0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《幻日线》关键字，我是《幻日线》内容编辑雅维。刚好在这个暑假的时期，相信大家刚刚经过。如果你是呃学生的话，可能就会注意到说分科测验的成绩前阵子公布啦，然后大家也才刚刚在填写登记分发的志愿。那暑假到现在呢，也过了一阵子，不晓得大家最近都做了些什么。花仁线呢，一直都很关注教育以及校园议题。这个礼拜我们要跟大家谈谈的关键字，我相信呢，很多人也都知道了，就是私校补助。不过，先跟大家讲一下啦，私校补助呢，其实它的全名这个政策叫做《拉近公司立学校学杂费差距及其配套措施方案》。不过，为了就是不要在节目当中呃用太多冗长时间一直重复这样的名词，我们就会以“私校补助”接下来来称呼这个政策。我们这一集呢，邀请到的来宾是法律白话文运动网站主编王鼎玉，也叫大黑。那邀请他来是因为法白呢，从法律制度面呢，可以提供很多的资讯，再加上鼎玉自己本身有在东吴、静宜或是国防大学担任法律学系的兼任讲师，相信呢，可以给大家带来很多教育现场不一样的视角。Hello， 大黑。
1: Hi， alway, 各位各位、呃、听众朋友，大家好，我是大黑。然后呢，同一时间，如果大家有对法律实施的讨论有兴趣，也欢迎收听我的节目，叫《召唤法律》哈，自如性行销一下
0: 。哇，可以这样的，好。不过呢，要帮大黑植入性行销的是，也是跟换日线比较有关的，就是大黑在换日线的专栏叫做《黑暗中的光芒》，那刚刚起步，然后接下来会推出更多的文章。那大家也很熟知的法律白话文运动，也是换日线长期的友好的伙伴。法白在换日线的专栏叫做《法律白话文国际战》，也会分析很多的时事。那这个时事不仅是台湾自己国内的时事，也有很多是国际上的相关的。比如说前阵子也有分享的。那个 affirmative action 的政策嘛，对，都是大家会很关注的。好，回到这一集的关键字“私校补助”呢，想要了解一下，因为一直听到这样的一个名词，新闻上也一直在报道。不过，所谓私校补助的政策，它实质上的内容到底是什么
1: ？好，这个来龙去脉是啊，由于今年六月三十号，那我们赖清德副总统他去这个参加私立大学的一些典礼的时候，他就喊出说啊，要照顾青年。所以呢，他就喊出说要这个补助私立大学学生学杂费这个二点五万元的部分。那这个二点五万元的政策喊出来之后呢，哈，结果没想到速度很快啊，一个礼拜之后呢，教育部就喊出。确定要在明年二月多开始就要实施所谓的学杂费的补助，那这个补助金额不得了哈、哦，每名这个大学生哦，私立大学生哦，他可以收获补助大概三点五万元，所以这个数字很大哦，因为你想我们在求学时期哦，只要要到了月底就会吃土嘛，那三点五万元就是天上掉下来的积蓄。所以这个引起哗然，大家有的叫好，有的说这是政策买票，那接下来我们可以让亚维引导大家来讨论。
0: 嗯，那这个补助 3.5 万是指说一个学生，他可能就是念书终生，他就是得这么一次这样。应
1: 该说是每一年、哦啊，不管你的这个身份地位，你就是 3.5 万元可以拿到
0: 。嗯，每一个学生每一年就可以拿到
1: 对补助这样的钱。
0: 所以说这样子加起来，假设我们大概都是假设大学念四年的话，那其实这样算一算，也是一个不小的一笔数目，
1: 十几万步不小步
0: ，嗯，真的。那刚刚那还有讲到说这个政策呃它的内容以及它要上路的时间，然后也有约略,略提到说有正反两方的声音嘛。我相信相关的不管是争议或者是讨论一定是非常多。那你自己怎么看待这项政策它最初的利益？因为我觉得从最初利益开始来谈。你可能会更具。整体的脉络性
1: 是，那我就简单讲一下批判的地方跟这个呃，他可能预设的立场哈。那我这边就不带任何价值思考，就把它并列。首先呢，反对方当然会怀疑说这是政策买票嘛？怎么在总统大选前丢出这样一个算是牛肉哈，要吸引大家注意？那可是相对的，像教育部这边他就提出说，他们做这样的一个补助是希望消除公私立学校之间的资源落差。那这边呢，当然从旁做一个报道的立场，我这边补一个数据给大家做参考哈。这个公私立学校的落差在比如说，像今年在教育部编列的高等教育预算当中，大概有一千零三十六亿元。那在这个一千多亿元当中，有一半，大概四百七十六亿元是拿去补助国立大学的部分。那私立大学的部分 ，total 加起来哈、啊，全台湾可能几十座这个私立大学，却只有补助两百五十亿元。所以这样一来一往哈、啊，这可能是二比一的趋势。所以呢，为了消除这样子公私立大学学校之间的这个资源差距，教育部就出手了，希望让私立大学生好、啊、透过拿到钱，可以降低一点这种哈、啊，算是补助或资源不均的一个情况、嗯
0: 。他还这边有提出蛮多数据，大家可以很快速的稍微了解一下說，说会有这样子的一个教育政策推出。那原本的一个出发点，大概就是希望可以再拉近一点，就是公立学校以及私立大学之间学杂费的差距，那以免造成呃家庭或是学生本身的负荷过重，然后负担太大，那反而会影响到他们可能在选校或者是学习上面的一些意愿跟发展。大家也会讲啦，就是说补助私立大学的呃学生学杂费这件事情，好像听起来是一个很不排富的政策，并且是大撒币的一个手段。然后，当然也有人觉得说，他的确是可以呃。拉近贫富差距是一个不错的解方。大黑这边怎么去看待这样子的讨论？
1: 当然，乍听之下就好像说，这个只要是念私立大学，不管你是郭台铭的小孩还是普通人家的小孩，怎么可以通通拿到签？好像确实有一种就是大傻逼，这个不排富，这个这个随便都弄的一些游戏。不过追根究底哦，我还是要回到我们刚才的初衷。先不管这个你支不支持这个政策，但是我们要扣紧他的这个呃思考路径。当教育部一开始就指明说，它是要消除公私立大学的资源落差的同时，那所以我们就要问这个它实际操作的状况是不是就把这个钱，我是说补助的部分，放到了私立大学里面。也就是说，当我们的初衷是想要补助所有私立大学与公私立学校之间的落差，我们用一个单位来比，也许比较快。假设公私立学校资源落差是十万，那我们这时候如果拿钱给补助在私立大学生身上。那这样的话，是不是十万再加上这个钱一租进去，是不是可以让公司里学校之间的落差就透过这样的补助而缩小？所以这个确实就是不分你有没有这个家庭的支配所得高还是低的问题，只要你是在私立大学念，你天生所这个享受到的资源就是比别人少，所以政府拿这个资源放在私立大学学生身上，刚好就是一个满足这样一个缺口的一个做法。所以先不管支不支持，我们要先去看的就是在客观上这样的做法是不是符合他一开始的初衷。那接下来我们就要问。这样子把钱拿给学生的做法，是不是花在刀口上？那是另外一个问题。嗯
0: ，刚刚讲的蛮详细的，就是讲说，的确，如果说这个政策它的初衷、它的利益，就是想要去弥补学杂费的差距。然后，的确说学生他们可能，如果是兼是呃在念私立大学，他的确可能在资源啊，或者是他自己要付出花费的经费、财财产的这个部分，其实的确都是比较多的。那也蛮好奇，刚刚大家还有提到说，就是呃，有没有把钱花在刀口上？这可能就是刚刚讲我们都是比较是陈述事实的部分。那有没有花在刀口上，它就可能就会见仁见智，每个人的观点就不太一样。那如果说你自己来评价这样的政策，你会觉得它是有花在刀口上吗？一
1: 样也是回到初衷哈。那这边会有两派的说法，两、嗯、大派在。以往以来，因为补助私校，它是一个经典的问题，所以一直有两大派的说法。针对公私立学校资源的差距，有一派认为说花在学生身上比较有感，因为钱是直接进到私立学生的口袋里面，嗯，哦，那口袋就拿到三点五元爽啦，所以这个是很有感的，也让这个学生呢能够自由的支配。那另外一派呢，哈、哦、追根究底，哈、哦，他是认为说应该要把钱直接支应给所谓的学校，让学校可以拿到这笔钱呢，去购买一些这个资源的设备啊，或者是购买新的课程，或者。是聘请更好的老师，然后让学生享受到更好的教学服务。不过这两种说法呢，各自有它的优点跟缺点嘛。以这个学生的角度来讲，虽然呃所得是自由支配，但他也可能会花去这个不知道哪边的地方哈，可能拿去买线上游戏的点数，可能拿去这个出国旅游，谁知道、嗯？那另外一方面，如果把钱拨给学校，学校也会有这个所谓竞争预算的问题，也就是说，全台湾有这么多的私立学校，它不是每一年都会有很稳定的这样的一个。呃，补助可以去领取，他必须透过评鉴等类似的机制，好像参加进京赶考一样，他要获得教育部的许可，才有机会得到这笔钱。所以换句话说，他的这笔直接给学校的预算，他是不稳定的，所以他各自有优缺点
0: 。那你自己怎么看呢
1: ？以私立大学学生的角度来讲。我如果自己是当回到当年的童年的话，我当然会觉得说钱直接进入到我口袋就好，因为我自己对于这个支配预算会有自己的想法。那如果说我天生的资源落差是比较大的，那这笔钱如果直接直接进到我口袋，也许我就可以拿去购买我其他教学服务等其他的需要，我会比较喜欢这样子。嗯
0: 、因为大黑自己刚刚我们在节目开始有介绍嘛，大黑目前呢他有在东武静宜任教，那东武和静宜都是私立大学。那大黑自己自身的经验来说，就是。他在大学的时候本身就是东吴法律系出身的嘛，他研究所是念北大，所以是呃公立学校和私立学校都有待过，所以相信大家在这方面定时感受也很深刻。平常在学校应该也是偶尔会跟学生讨论到相关的议题吧，因为我觉得公私立大学的确相关的争论不一定是指学杂费的差距啦，光是可能校名或是所谓的公私立之争，就是学生啊或者是在很多的社群上的交。流。留板或者是低卡啊等等，其实大家都是很常在讨论的。丁
1: 日自己有观察到吗？嗯，这边讲一个比较呃，我自己围观的一个。观察个比较好，居观的一个数据，微观的观察是。当时我家庭相对幸运一点，我爸妈愿意支援我全额的学费，所以我这边负担比较轻松。在当年，可是呢，有许多的我的朋友或者是学弟妹，他们一毕业就要背起这个五六十万的学贷。嗯，因为呢，像私立学校以动为例，他可能一个学期就五万，五万乘上，因为法律系要念五年，我们要多念一些学分。所以二乘五就是十，十乘五就是五十，所以一毕业就蹦就五十万的债务背在身上，所以这个哈负担之沉重哈不是公立学校的人可以想象，这是比较微观的一个这样一个算是观察。那比较巨观的数据呢，就是比方说全台湾哈在这么多的这个不太经济方便的家庭里面，有十九万位的大学生，他们如果是被划归为经济比较不方便，那其中有八成呢他们是念私立大学。所以这些人他们是先天就不太能够指引自己的生活，却还要想尽办法去把他的学费给负担完成。所以我们为什么要用政府的力量去想办法这个照顾他们？就是因为在社会上确实有这样的这个族群需要我们一起来伸出援手。
0: 那我们今天节目的上半集先跟大家稍微爬梳一下私校补助这个政策呢，它的内容有什么，以及它的相关时程。然后呢，大黑也跟大家分享了这个私校补助政策声音出来之后引发的各方的讨论、相关的争议或是支持等等的声音。那当然，这边大黑也补充了一些数据，甚至是他自己个人过去求学的经验，或是从宏观以及微观的角度去看，就是整体的大环。环境，或是他身边的同学们、同才，或是学弟妹的状况。那关于四校补助的争议，或者是呢其他的角度，而且我们下半场节目还要从它背后的结构因素去谈起。我们相信可以给听众朋友带来更多的资讯，以及我们可以有更丰富的视角去看待同样的一件政策。好，那我们就先休息一下。继续回到换线关键字。刚刚呢，我们有邀请了法律白话运动网站主编，同时也在东吴镜以及国防大学任教的大黑，也是丁玉，然后跟我们聊聊私校补助的这项政策。那接下来呢，我们想要谈谈的是，我们最近在讨论的比较多的一些面向，都是关于政策被喊出来之后，但是其实远在很久之前就有类似的一些抗争发生过。比如说，在1993年的时候，台湾就有私立大学的学生其实就反映过关于私校的学杂费的这个沉重的负担，对不
1: 对？是啊，所以我们观察历史，绝对不是说这个把很老的故事爬出来哈，而是要去观察说，原来公私立学校资源的落差，或者是私立学校学生们的痛苦，它不是一朝一夕的问题，它是一个很更古的一个哈需要讨论的一个课题。那话说，刚刚亚维提到了一九九三年，就是因为在当时啊，一九九三年往前推，连续三年呢。各私立大学、各公立大学都提高他们的学费，所以让当时的大学生们哈、哦、倍感沉重，所以就集结了学生团体或是公民团体，就上街头来做抗议的动作。可是这个抗议不得了啊，因为在1993年，它是一个断代哈、哦，它是第一波这个公民集结起来哈，向公权力去呐喊说：“哦，我不要再涨学费了。”它是一个具有代表性的一个运动，所以也让时任的这个教育部长郭为凡先生呢啊、哦、感到非常的震惊啊！天哪、啊，怎么有人出来反这个了？所以呢，也就下令要。动账，所以这样的一个算是公民运动呢，是非常值得纪念的。所以、啊、等一下讲会比较白话，但都是从文献当中所呃凝聚起来的。所以私立大学学生呢，他们之所以感到痛苦，不是因为这个他们念的学分比较多哈，而是因为在资源这个稀少以及付出学费的这个昂贵下，他们有几个点。第一个，呃，刚才约略提到。既然学校的资源相对少，可是他们的所要付出的学费却相对高啊！哈，每年都要缴出比公立大学将近一倍的这样的数字，哈，可说是这个负担不轻。二来付的钱多就算了，那你要想说这个像去餐厅一样嘛哈，我钱付的多，我可以享受到更好的美食或者其他更好的这样的一个品味，可不是啊？我们私立大学毕业之后哈，这个在一般社会上，大家还是会普遍性啊，这个世俗的眼光会觉得说，好像公立大学的这个校誉哈，似乎可能会比一般的私立大学来得好。好的，那这是第二个问题。嗯、那第三个问题就是，一旦哈付了钱多，可是呢哈毕业之后所获得的这样的一个声誉没有比公立大学高，那就算了。可是应用在找工作的这个 moment。好、哦，那一般的雇主也会觉得说，哎，公立大学毕业的学生好像比较聪明，比较好用，哎，而且会表现在薪资上哦。好、哦，这边用个数据表让大家来有感一下啊、哦。数据我都显示说，这个一般的公立大学的毕业生，他会比一般的私立大学毕业生他的薪资，如果是以大学生这个位阶来讲，他会高出一万以上。所以这个数字哦，可说是不小，一万块每个月加起来，每年加起来也是一个算是可以好自由花费的数额。所以话说过来。私立大学生面临到这样的一个先天资源不均，后天呢他要付出的学费也很多，再加上他毕了業,业之后呢，他不管是生育又或者是薪资待遇都没有像这个公立大学学生也好，那就会形成一个巨大的这个相对剥夺感，也就造就了从一九九三年以来，这个在社会上哈普遍性的对于这个公私立资源差距的不满哈一一直迄今，所以才会哈在这个土壤之内长出这个所谓最近要私立学校补助的这样的花朵。
0: 嗯，刚刚大黑讲到一个关键字叫相对剥夺感，这个具体上来说的意思
1: ，这也就是说，呃，我们讲绝对跟相对，它是一个算是呃主观跟客观的感受了哈。绝对剥夺，比方说我从你身上哈拿走一些钱，哈，扣你很重的税，这是当然是一个绝对嘛。那相对就是别人有我没有，所以公立大学它的资源比较多、嗯、啊，我私立大学可能比较少，那就会形成一个相对剥夺感。
0: 嗯，刚直接示范了这个老师平常在学校上课的时候跟大家名词解释，主要也是因为提到了一些比较，因为我们今天讲的是政策嘛，不管是讲到的一些数据啊、名词，或者是大黑这边有引用的一些文献，或是提到一些词，我觉得我们都可以跟观众就是更白话的解释，也是我们做这一集节目当初的初衷，就是希望可以跟大家就是好好的聊一聊，说到底，失销补助它的发生的缘由，还有它后续的。一些事情，然后刚刚讲到的这么多，就是他还分享丰富的，就是当年的抗争，或者是。嗯，其实早在就是距今几十年前的私立大学生就已经有普遍的一起的公然去反映出他们呃内心的一些担忧还有挣扎。那这些挣扎不仅是学校资源而已，因为毕业之后我们就是要面临可能是求职的阶段嘛，所以也许是在求职啊或者是面试应聘的这个过程中，许多的私立大学生当时他也面临到了嗯、呃、很多不一样的对待，所以因此也感到很不公平。那这样的痛苦，它在背后可能就有代表着更大的结构性因素，因为我们要讲到的是政策嘛，它会影响到的是整个国家或是非常非常多的人民，很多人口，所以它背后一定代表的有更大的一个结构性的原因。那大黑这边觉得会是哪些
1: ？对我们这一波的讨论是要引领这个听众一起去思考，公私立大学的资源落差，它是一个结论，可是有。果必然会有一嘛？那这个原因会是什么？嗯、这边竟然跟宪法有关系哈，因为这个原始版本的宪法，在它的一百六十四条里面，很明确的规定呢，这个国家好，尤其是中央，每一年要编立一定比例的这个有关于教育、科学以及相关的预算，所以它的这个预算是被保障的。可是这个在总预算当中的十五趴这样的比例，它的这个保障呢，在一九九七年被拔掉。这会形成什么样的一个结局？假设我每一年要拿十五块钱给你。来，孙雅维小姐，我给你十五块钱，哈，定期定额，每年都会给你这样的一个钱。可是有一年呢，就忽然说我不给你了，而且呢，那给的钱呢，啊、呃，因为失去了这样的一个约束，还每下鱼狂，那当然会感到获得的算是照顾就，就呃每天的这样的一个递减。所以这个表现在我们的高教的预算上面也是类似。嗯，公私立大学的这个待遇呢，本来就有一点先天的落差。那后天的这个约束器，就是宪法当中的这个一定比例的数额又被拔掉，那么教育单位、教育主管机关它就会更加肆无忌惮说，说好吧，那既然已经没有人可以约束我了，我这个钱该怎么去分，就随便我意了。也就慢慢的哈，把这个公司立大学的这个教育资源落差逐渐的扩大。所以追根究底，为什么会这么大？其中一个约束器被拔掉，宪法条文修正是一个很很重要的原因。
0: 刚刚讲到的这个，就是求职上的一些状况，或者是刚刚大家有分享到说，私立大学的学生他可能会接收到的一些声音。这边想要跟听众朋友补充，就是虽然说我们讲的可能是呃，也许他是蛮多发生的状况，也有可能你会认为说他可能只是个案，但是呃，我觉得。比如说，企业他们在看公司里学校的应征者，我觉得往往也会反映在新鲜人，因为新鲜人可能大家就是一开始的筹码是比较没有那么多的。那你在相对没有那么多的就是工作资历的状况下，很容易你的可能学历。就会比你的精力还要被放大来一件事。那当然，只要因产业而异，或者是我们刚刚讲到的，有时候其实因为是我们是在爬梳历史的事情，所以其实有可能是过去的状况，现在也许有些现象已经视为了没有那么的明显或严重。但是呢，在不同产业或是不同环境的职场，我相信它还是有一定比例的，因为学历在影响一个人求职的状况。那这个学历不见得只是纯粹我们今天讲的所谓的公司意志差别了。当然，还有比如说一个大学学士毕业，或是一个你是有研究所学位的人，同时去竞争，也许征才者他也会有不一样的看待。那我自己就有朋友他，他呃毕业之后是到比较传统的只、就是企业去上班，他们就内部的人力资源就有一个非常明确的一个公式，他会直接套进来。如果你是大学毕业。或者是如果你是国立毕业，你是私立毕业，等等的，那你计算出来的薪资就会是怎么样？等于说，其实就是把一个人的呃他的薪资的价值直接反映在他的学历上。所以的确说，大家可能会觉得，哎、欸，我自己的公司没有这样看呐、啊。但是这并不代表说其他的地方或是产业也是这样子的状况。所以我们在谈论的是，因为是要谈论应用在非常多人的政策嘛，就一定要把各种状况都纳进来。那关于这个。背后更大的结构性因素，大黑这边还要补充的吗
1: ？是的，呃、嗯，公司利益资源的落差，我们讲到这边哈，这个听众朋友可能会觉得已经耳朵快要长茧了。不过再补一个数据哈，让你的钱啊破掉，原因就是因为大家可能会觉得说大傻逼嘛，我们已经花很多钱在大学生上面，大学生到底要在那边干什么哈？这边我们要拿台湾去跟其他国家做对比，以 OECD 的这个数据来讲呢，中央政府花在这个高交预算的这个比例，如果我们是分母是 GDP 的总额。那我们台湾是近年来大概是呃零点三趴左右，那世界各国像 OECD 其他会员它的平均哦是一趴，大家千万不要小看这个一与 0.39 之。差距哈，它的分母是很大的 ，GDP 总额都是几百亿、几千兆，那边跳来跳去的，所以这样的一个差距恐怕就是一个不小的金额，我们这辈子一辈子都赚不到的钱。所以呢，话说回来，我们到底应不应该把这个高教的教育的预算提高，或是做一个更适当的分配？其实我们哈做的远比其他国家来的很少，这是我们可以哈放一点心思去注意的。
0: 刚刚大家讲到这个数据，的确是也蛮有感觉的。一讲出来，大家就知道说，嗯，不同的国家的确应用在教育这方面的编列的预算啦、啊，或是自己在呃花的钱，真的是相差是很大的。那以台湾来说，刚刚是讲到零点三九趴嘛。那除此之外，还有没有什么其他的数据可以跟我们的听众朋友分
1: 享？我们刚提到说这个公司立教育资源的落差，所以我们这边呢，哈，以想要给学费的补助。那这边会有一个不算不算不上数据了，但是是一个法规。嗯，我们前面谈到希望给学生们补助，但是补助的前提就是你的那个学费也不能够无止境的往上涨啊。所以呢，这边有个法规叫做《专科以上学校学杂费收取办法》。这个办法不得了了，它可以让这个学费动涨。也就是说，在我们从前面的历史爬树可以得知，一九九三年以来，其实很多人都受不了了，上街头了。所以呢，教育部就是在两千年之后呢，好慢慢开始去思考说，要不要让学费呢有个机制可以去做调整。所以零八年呢，哈就蹦出这个办法。这个办法的逻辑是这样子的：教育部呢会根据一个公式，它去凝聚一个所谓的涨幅的趴数，所以它最高上限是每一年不得涨超过二点五趴。这是最多最多，他也可以不要让你涨那么多。好，于是教育部就会先公布这个呃上涨的趴数之后呢，再让各个学校呢哈跑校内程序，有点像是我们要毕业一样跑校内程序。跑校内程序的逻辑很简单，这个校内的主管单位呢要先拟一个数字，并且这个公开的让这个校内的人呢去能够发表意见。那得到意见呢，在相关的会议上面通过之后呢，才能够向教育部申请核准。所以它的这个逻辑哈、啊、是非常的繁复的。哦，教育部要先拟出一个公式，设下一个最高的天花板，并且呢，让学校呢要有胆子提出来，并且在校内接受这个不断的公开鞭挞之后呢，才能够向教育部申请合格。而且教育部还要准哦，所以才会申请。那于是乎，在这么繁复的这样的法定程序之下，其实各校尤其是私立学校也是涨不上去啊，这边苦不堪言的
0: 、啊。嗯，这很重要，因为我们。呃，假设说你可能正在念大学，或是即将念大学，或你的孩子要念大学，就可以知道说，嗯，台湾是教育部是有颁发这样子的一个学杂费收取办法，然后去规定，这、就、些、是、点像是动涨的概念，就是你要涨学费，不能涨超过一定的这个范围。然后这样子的法规是在2008年的时候就开始嘛。这也反映出要克服公私立大学学费差距，它不是一件一蹴可及的事情，所以呢，就必须要透过一些比较及时的手段，先去让至少让这个它可能是无限上涨的一个程度，可以被有效的先限制住。不过刚刚讲到一个点，我也觉得蛮有趣的是，这个法规它规定的是包含公立大学，也包含私立大学嘛
1: ？没错，所以呃，各种大学都要受到这个办法的约束。
0: 然后我觉得自己在不管是在处理可能是呃文章上的内容，或者是之前有去听过一些教育的讲座，还蛮多。嗯，人或者是学生都会蛮好奇的一点是，就是为什么台湾，比如说有国立大学也有私立大学，那私立大学听起来好像应该是自己为政啊，可是为什么好像比如说政府啊或是教育部很多的政策他，它它都还是可以去管私立大学？我相信像这个在法律上的界定，应该大黑也很常被问到，对不对？
1: 对啊、呃，我们台湾的这个公司、立大学的这样的一个分配比例或者是效益呢，哈，跟国外尤其是美国又颠倒过来了。所以为什么会有这样的一个落差？它其实必须参有一点点的历史眼光。这边要快速的拉到这个日治时期，当然我们不会讲太多这个冗长的部分，我们就直接挑到重点了。日治时期当然是一个殖民地的思考，所以它要设高等教育，当然是为了服务它的母国。所以在设立大学的时候，他当然是要广招这个人才。所以以殖民地的角度、殖民地政府的角度，他就要设立很多的高等教育资源，去培养他所需要的人力，尤其是一些比较实用的哈，这个农业啊，或者是这个经济啊等等，能够马上实战富强民国的。那话说回来，进入到这个国民政府时期，就是进入到中华民国这样的一个状态。那么政府也是为了要这个经济复苏嘛，所以他也是投入很多的公共经费去设立很多的这个公立大学。那同时呢，也抑制私人心血，原因就是因为这个时候国家要起飞了嘛，你私人不要来乱嘛哈。国家就用公共经费来玩自己的公立大学。所以透过这个历史简单的爬树，我们可以了解到一个现象，其实政府不太愿意在过往的时候、哦，他把经费投入到私人的身上，原因就是因为他想要用。公家的这个掌控，去让这个资源呢，能够好瞄准他所要的经济目标。那只不过这个东西稍微被打破一点是进入到九零年代，因为九零年代嘛哈民主化之后呢，大家的这个这个有更多的事情想要做，包含去创立一个大学。所以呢，在私人心学这个声音不断的呐喊跟冲破之下，也才有私人心学的这样的一个机会。不过你要知道，在公立大学哈受到国家公权力完全的挹注已经几十年了。那90年代之后，私人心血才慢慢跟上来，那个先天的脚步，就好像有人已经起跑50年了，你这个后进的选手在50年之后才开始起跑，那个距离跟资源落差当然是会存在的。所以话说回来，为什么我们台湾公立学校比较强，私立学校比较弱，又或者是资源落差为什么那么大，都是有这样的一个历史的背景存在所导致的。
0: 私立学校不能，因为他不能主张说，因为我是自己营运的一个机构，我就不受政府或是教育部的政策的牵制，对不对
1: ？呃，私立大学它也不能说是我我家开了，所以就完全不受法律约束。嗯，原因就是因为教育它是具有一个公共财的特性、嗯，也就是说，呃，你把一个人培养长大，固然是个人自主的问题。好，可是呢，教育的这个它是有外溢效应的。你如果把很多人都教得好，那国家社会都会跟着一起强壮或者是健康发展。因此，它这个东西不可能就是完全交由私立的学校，不管是什么阶级各自为政，这是不可能的，因为它有一个公共财外溢的特性存在。
0: 谢谢大黑的解释，这边也想要回应可能大家会有的疑问，就是既然私立学校还有可能是一个集团或是一个企业为主要的可能经营的地方，那为什么还是比如说如果政策推出了，他们就必须要去因应应，或是必须要去符合这样的规范？那就是因为刚刚大黑讲的，就是虽然说你是私立的学校，但是呢，教育它本质上就是有一个刚刚讲的是公共财的一个特色。没错。那今天跟大家分享了很多关于私校补助的这样的一个新的政策，那它在明年的二月就要开始了嘛。也要跟大家强调的是，呃，我们今天讲的主要是在台湾的状况，因为不同的国家或是不同的地方，关于私立学校它的概念可能是截然不同的。比如说像大家举一个比较熟知的，可能是美国，比如说美国很多的名校都是私校啊，或是我们常听到常春藤盟校。那原则上呢，其实这些的。知名学校很多都是由校方，主要是由校方来提供补助啊，或是奖学金为主，可能它相对来说就不像台湾是怎么样来，可能政府的挹注。然后再举一个大家可能也蛮熟悉的，很多人喜欢看韩剧嘛，然后韩剧里面也有反映出很多的。教育的问题，像是以南韩来说，我还记得2021年的时候，那时候 D card 的考试版有一波非常热烈的讨论，就是有一位韩籍学生那时候他很好奇，问台湾的学生，为什么你们台湾学生都要这么注重你是不是念国立的学校？因为他觉得我来自的国家就是南韩，其实名校都是以私立为主嘛、啊，那跟台湾就是完全不一样的风貌。我们在换日线的网站上有推出过很多不同国家的教育文章，就也告诉大家说，比如说以南韩为例，可能大家所谓的前十顶大是呈现一国九思。就是一个国立学校、两个私立学校的局面，当然这背后跟财团支持啊，或是校友人脉网这个循环都有关系。所以简单来说，只是想要跟大家沟通一下，就是我们今天在节目上讲到了私校补助，因为围绕的是在台湾推出的这样的政策，所以我们这边讲的私立学校或是很多的教育制度啊，或是背后的大环境的概念，都是发生在台湾。但是在不同的地方、不同的国家，就可能是完全不一样的。那最后大黑这边有没有什么要？补充，或是跟听众朋友分享的
1: 。嗯，我想跟大家分享一个关键字哦，因为我们节目强调关键字，这个字叫做文化资本。嗯怎么说呢？哈，我们念很多的书，哈，到最后呃，教育单位给我们一个认可，哈，我们会有学历。那这学历其实是我们走跳社会一个很重要的象征。那这象征为什么叫文化资本？因为我们透过文化的熏陶，然后它可以累积起来，变成我们去做其他事的垫脚石。所以这个叫文化资本。那文化资本可以去换什么呢？你有好的学历可以换好的工作啊。所以你换到经济资本，你有钱发大财。那同时间呢？哈，你可能因为好的工作认识到更多许多呃你心仪的人，或者是。你这个呃非常想要来往的一些高大上的前辈或者是其他明星之类的，这个好社会上的一个人脉的累积，我们叫社会资本。所以你可以发现到说，好的求学历程，哈这样的文化资本累积，可以换到好的经济资本，也可以好累积很多经营的所谓的社会资本。所以一开始的补助为什么重要？因为如果你让一个这个不方便的家庭，这样不方便的小孩，他有一个。经济资源可以把书念完，然后累积一定可支配的这样的文化资本，他的未来才有机会去跟别人一较长短。当然，我们这边不是鼓励大家一定要发大财或者是做大事哦，我的意思只是说。我们每个人有一定程度的平等的机会，我们才有一个哈、啊、平等的基础去发展各自想要发展的事情。所以学费补助其实是好、啊、攸关于下一代或者是整个社会能够公平运作很重要的一个基础环节
0: 。没错，非常谢谢大黑为我们做了很精辟的补充关于文化资本这样子的一个因素和考量。那今天呢，我们在换一些关键字讨论了很多关于私校补助政策的讯息。那相信之后呢，我们也会透过不同的媒介。比如说，在网站文章上推出相应的内容，持续的陪伴大家一起来关注这个影响了非常多人，也是影响你我的呃重大政策。那最后呢，也要邀请大家。在脸书粉砖上，除了有换日线这样的一个主粉砖之外，其实我们有经营一个叫做 Crossing Campus 的子粉砖。那这个脸书粉砖呢，主要就是会定期的跟大家分享有关于教育或是学习相关的新内容。那当然，我们在换日线的网站内容上，一定也是每一周每一天，我们都会定期的推出新的东西，就是要跟大家尽可能的去分享来自不同国家或是不同城市的作者他们所关。查到的现场的状况，那换日线也有校人大使，接下来呢也会出现在 podcast 节目中，跟大家分享来自学生的观点，我相信可以透过不一样的视角，有一些很不一样的视野。好，那换日线关键字，我们就下周六早上十点再见喽，拜拜，
1: 大家拜拜。